0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Slam Baustein News. Wir haben heute Mittwoch, den 21. Juli. Es ist kurz nach sechs und ich hatte bereits meinen ersten Kaffee. Kommen wir zur ersten Kategorie. Der Eso nennt sich immer zuerst. Was haben wir gemacht seit den News letzte Woche? Wir haben am Donnerstag Central Park gebaut, ähm, Lego-Set. Das war die, ist die 21319. Äh, war in einem Stream durchgezogen. Ich glaube, ungefähr drei Stunden im Stream gebaut. In der Realität würde ich sagen... Oder ohne Stream, würde ich sagen, wäre das aber ein Set, das man sicherlich in der Nähe von, von zwei Stunden bauen kann. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, war nicht nur ein toller Stream, sondern ein ganz brillantes Set. Ich würde tatsächlich behaupten, es ist aktuell mein Lieblings Set aus dem Hause Lego. Um, schaut euch den Stream gerne nochmal an. Dann haben wir am Samstag wieder Mittelalter Mock Merlinstein. Ich hatte ja eine Mal ausgesetzt und hatte an dem Samstag davor ja eine Sonderfolge zum neuen Lego-Katalog gemacht. Jetzt wieder Mittelalter Mog Merlinstein. Ähm, Schaut es euch gerne mal an, wofür ich auch immer gerne wieder Werbung mache, ist auf meiner Webseite findet ihr zum Artikel, zum Video oder Artikel ist ein großes Wort, aber zu der Seite des Videos auch wie immer Fotos. Also gerade viele ähm, sprechen immer gerne oder sagen gerne, oh, die Nahaufnahmen gefallen mir am Ende so gut, aber auch dort kann man natürlich nicht immer alles sehen, wer also wirklich äh, nochmal das ein oder andere Detail nachsehen möchte, auch bei den merlin ähm, videos macht es vielleicht Sinn, sich mal die ähm, Fotos anzuschauen. Und das mache ich ja ähm, generell für alles. Also auch meine Review-Videos. Äh, das war nämlich dann am Sonntag die kleine Scheune mit Gemüsegarten von Bluebricks. Auch dort findet ihr wie immer am Schluss die Bilder in mindestens mal Full-HD-Auflösung, äh, falls ihr euch noch Details anschauen wollt. Genau, und dann haben wir angefangen... Ähm am Montag das Mold King 16.026, das T-Restaurant zu bauen. Das wird, ich werde ja die ersten beiden Augustwochen im Urlaub sein äh, und das wird jetzt, denke ich, so das Set sein, dass ich die, diese und nächste Woche baue. Diesen Donnerstag soll es weitergehen. Also ich schätze mal, dass ich die vier Streams, wenn ich alle vier mache, ich, ihr wisst ja, Streams äh, garantiere ich nie, wenn ich halt die Zeit habe, aber es hat in den letzten Wochen ja nicht immer gut geklappt, dann werde ich äh, das die nächsten drei Folgen, bevor ich in Urlaub gehe, weiterbauen und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Ist 3000 Teile, das wird noch eine Weile gehen. Ich glaube, ich war hier von sieben Bauabschnitten mit dem zweiten noch nicht mal fertig nach einer Folge Stream. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie. Lego Ideas. Da haben wir zwei neue äh, Sets, die die 10.000 Unterstützer geknackt haben. Wie immer für diejenigen von euch, die das noch nicht kennen. Ideas ist ja so, dass... Ähm, Designer von da draußen, ihr äh, Entwürfe einreicht bei Lego und wenn die 10.000, dann kann man dort auch voten, äh, ich mache das auch eigentlich immer ja, mittelmäßig aktiv und wenn man halt 10.000 Stimmen zusammen hat auf einen Entwurf, dann wird er von Lego in Betracht gezogen, um ihn als Teil der Ideas-Reihe rauszubringen, wobei Lego sich hier von diesen Entwürfen lediglich inspirieren lässt, Eins zu eins werden die meistens nicht rausgebracht. Es gibt einige, die sind sehr, sehr dicht an dem Originalentwurf, oft sind sie aber auch sehr anders. Gut, damals erstes das Traditional German Cottage. <lacht> ähm, auf Deutsch würde man vielleicht sagen, ja, das wäre traditionelle deutsche Hütte. Ähm, ich glaube, viele ähm, deutsche Webseiten nennen das Ding das Fachwerkhaus. Ich habe auch schon mal gehört Schwarzwaldhaus, das, ich glaube Stonewalls hat das zeitweise so genannt, das ist aber jetzt ein bisschen verwirrend, weil wenn man sich die beiden Minifiguren hier vorne anguckt, das sind natürlich bayerische Trachten. Ähm, auf der anderen Seite, wer schon mal in Stuttgart auf den der Vasen war, das hat sich in den letzten zehn Jahren zu so einer Art Oktoberfest-Light äh, gemausert, die ganzen Schwaben ziehen alle mit Schwebe, äh, mit bayerischen Trachten äh, seit einigen Jahren zu den Cannstatter Vasen, was ich persönlich, meine, ich bin ja Outsider, ihr wisst ja, ich komme eigentlich aus Schleswig-Holstein, finde ich ein bisschen skurril, will damit nur sagen, ja, man hätte auch tatsächlich Schwarzwaldhaus sagen können mit den bayerischen Trachten, aber tatsächlich solche Häuser stehen, so sieht das im Schwarzwald nicht aus. Ähm, generell, ähm, ähm, ist es halt von einem Amerikaner gemacht, der allerdings ähm, deutsche Vorfahren hat und wohl auch regelmäßig in Deutschland zu Besuch ist und davon hat er sich inspirieren lassen. Gut, wie äh, korrekt das alles ist, äh, ist jetzt mal ein ganz anderes Thema. Es ist auf jeden Fall ein sehr hübsches Haus und tatsächlich würde ich sagen, in Bayern... Natürlich nicht so, es ist, es ist Klemmbaustein, es ist übertrieben von der Art her auch, wie hochbeinig das, oder wie schmal und hoch das Gebäude ist, aber so von der Grundidee glaube ich schon, dass man sowas auch in Süddeutschland hier finden kann, von der Richtung her auf jeden Fall mal. Und genau, das Ding hat, er hat was dazu, hat er was geschrieben, wie viele Teile es hat, äh, das nicht, aber ich glaube, das geht schon, das müsste über 2000 Teile sein. Uh, schauen wir uns nochmal die Bilder an. Es ist eigentlich, wie ich finde, ein ganz süßer Entwurf. Der Baum gefällt mir auch ganz gut mit weißem Laub dazwischen. Da könnte man auf Winter kommen. Auf der anderen Seite hat er beim Dach überhaupt nichts Schneeweißmäßiges hingemacht. Ja, ist vielleicht, weiß nicht so genau. Aber was ich auf jeden Fall schön finde, es sind vier Etagen. Das ist immer sehr, sehr cool. Das hat man ja eigentlich selten und ähm, auch das Dach ist ähnlich wie bei der Lego Ideas-Schmiede, kann das komplett auseinandergenommen werden. Er hat viel mit Fliesen gearbeitet. Gut, da soll man sich nicht zu viel Hoffnung machen. Das wird Lego so nicht machen. Generell, finde ich, sind da Bautechniken drin. Auch das Bett, das ist fast, nein, ich sagen 1 zu 1, aber es ist sehr ähnlich dem äh, Lego Ideas 21325 der Schmiede. Ähm, aber hier auch so ein schöner Tisch. Also es ist natürlich sehr, sehr eng innen drin, ähm, weil es doch vom Grundmaßstab, ich vermute, dass er relativ stark auf 16x16er Plates gesetzt hat. Ähm, ein nettes, witziges Auto ist noch dabei. Und dann, wie gesagt, der Baum. Ein sehr schöner Entwurf. Und ja, ich meine, Lego macht keine Modulargebäude in Ideas, weil sie dafür ihre Great-Export-Serie haben. Aber das hier ist ja doch schon sehr anders. Also vielleicht hat es sogar eine Chance. Dann etwas mehr Lego-Typisch, äh, Ideas-Typisches. Äh, das tatsächlich, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das eine Chance hat bei Lego, weil sie ja nun doch im Bereich Raumfahrt jetzt eine Menge gemacht haben, auch, äh, zu, auch aus Ideas heraus. Und so Satelliten fehlt ihnen nochmal, und zwar ist das der Lego Ideas-Entwurf Outer Solar System Explorers. Das ist einfach eine Sammlung von sechs Sonden. Ähm, die mir jetzt auch nicht unbedingt alle was sagen, brauchen wir glaube ich auch nicht ins Detail hier eingehen, aber das ist halt eben hier, die Idee ist immer eine Sonde, äh, relativ originalgetreu nachgebaut, dann ein Schild dabei, das die Sonde erklärt, also ähnlich wie wir das bei den anderen Raumfahrtsets ja auch schon hatten, und dann aber auch immer noch Minifiguren dabei, die ähm, ja wobei im Falle von Jupiter und Juno scheint das eher eine Abbildung des Gottes Jupiter zu sein, um, aber uh, immer uh, die Personen abgebildet, die bei der Namensgebung als Minifigur sind, die Personen dabei. Hier zum Beispiel uh, Cassini und Hugh, Hugh, Eugene vermutlich, Christian Eugene uh, sprechen die das im Englischen aus. Also immer die Personen, die für eine, eine besondere Rolle gespielt haben. Wird auch alles erklärt im Ideas-Entwurf. Schaut es euch mal an. Uh, Galileo ist da, Pioneer, aber auch Voyager. Voyager kennen ja glaube ich auch viele, selbst wenn sie sich nicht so sehr für Wissenschaft oder äh, Astrophysik interessieren. Äh, viele aus dem ersten Star Trek Film. Ich glaube, dort war es aber eine erfundene Voyager 6. Gell? Weil ich glaube, in, in der Realität gab es nur zwei Voyager Missionen, eins und zwei. Äh, und dann wurde im ersten Star Trek Film, äh, will ich jetzt nicht ins Zitat darauf eingehen, aber ich glaube, da war dann von einer Voyager 6 die Rede. Gut, also... Ich denke, ein, ein sehr schöner Entwurf auch, der hat, glaube ich, ganz gute Karten, wenn man meine Einschätzung, wobei man generell ja mittlerweile sagen muss, die, es werden so dermaßen viele Ideas-Entwürfe eingereicht, dass es natürlich auch nicht gerade leichter macht, eine, eine Vorhersage zu treffen. Ne? Also wenn Sie irgendwie heutzutage für ein Set 40 Entwürfe zur Auswahl haben oder so, äh, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit dass einer schafft, relativ gering. Gut, dann kommen wir zu Neuheiten und zwar jetzt von Kobi. Wie immer am Anfang, ich weiß gar nicht, wo ich mit Kobi anfange, hat sich halt mal so ergeben. Da haben wir den Sherman M4A3E2 Jumbo. Das ist von Kobi die 2550, liegt bei denen bei ungefähr 57 Euro. Das ist eins dieser größeren Modelle, 20 cm lang, knapp, knapp unter 10 breit, 11 hoch. 720 Teile, zwei Minifiguren, ja, zum Sherman brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Das ist sicherlich zusammen mit dem deutschen Tiger ähm, einer der bekannteren Panzer äh, des Zweiten Weltkrieges. war ja dann doch das Hauptgefährt der Amerikaner und hatte natürlich auch eine Vergleichsweise mit seiner Hochbeinigkeit, ähm, eine relativ ikonische Form. Und ja, hat einen Haufen Funktionen, Luken, die man öffnen kann. Man kann den Maschinenraum einsehen oder kann den Motor sehen. Kanone bewegen, so die üblichen Funktionen. Ist halt eins der größeren Kobi-Panzermodelle. Dann, und das, äh, ich bin jetzt generell jetzt nicht der, ähm, der glaube ich, die angesprochene Zielgruppe für, für die ganzen Kobi-Militärmodelle, weder in der Luft noch am Boden, wenn überhaupt die Schiffe. Aber das hier wäre dann doch etwas, hatte ich ja, glaube ich, auch damals erzählt, als ich den Katalog vorgestellt habe. Die A-10 Thunderbolt II Warthog. Das ist von Kobi die 5812, 33,5 äh, 33 cm Flügelspannweite, ne Quatsch, Länge, 37 cm Spannweite, 12 cm hoch, also ein 1 zu 48 Modell. Übrigens, bei dem Sherman-Panzer davor hat Kobi, gibt da kein Scale an. Das ist, glaube ich, bei all diesen größeren Panzern so. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Aber hier beim Warthog, Warthog haben wir es. Ähm, 48, ist natürlich auch ein Ständer wieder dabei. Macht Kobi ja, glaube ich, immer mit seinen Flugzeugen. Ja, ist einfach dieser Panzerknacker. Ist halt einfach ein sehr, sehr ikonisches Flugzeug. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie der militärische Fachbegriff ist, aber das ist ja so ein äh, Flugzeug, das eben auch aufgrund der besonderen Art, wie seine Flügel und Triebwerke gebaut sind, eben sehr niedrig fliegen kann. Und soweit ich weiß, bin kein Experte, aber ist diese Maschinenkanone hier vorne tatsächlich sogar die Hauptbewaffnung und das Ding knackt wirklich Panzer. Das sind ja Uranbeschwerte Geschosse und ich habe mal eine Sendung gesehen ähm, im Irakkrieg, ähm, also im Ersten, ähm, wie das Ding wirklich reinweise Panzer auseinander nimmt. Das ist schon irre. Man guckt natürlich auch als Laie, glaube ich, immer gerade auf die ganzen Bomben und Raketen, aber es ist wohl tatsächlich die Maschinenkanone, mit der hauptsächlich Panzer gejagt werden sehr Ein sehr besonderes ähm, Flugzeug, das eben auch so gebaut ist, weil es im Niedrigflug ist, ist wohl sehr, sehr stabil und ähm, auch der, der Pilot ist extra geschützt, ähm, das ist wohl relativ stabil, also es ist gar nicht so leicht das Ding mit eben Maschinengewehren etc. aus der Luft zu holen, deswegen sind glaube ich auch die Triebwerke oben, das hat wohl auch Schutzgründe. Ähm, Ganz interessantes Fahrzeug. Dann haben wir was Ziviles. Äh, ich nenne es mal der Vollständigkeit halber. Äh, den Skoda Scala. Da sind jetzt ein paar neue Modelle. Äh, das ist die 24582. Den gibt es einmal als 1.0 TSI. Das ist dann in Rot. Das sind die üblichen kleinen Modelle von Kobi. Ne? 1 zu 35, 12 cm lang, 6,5 breit, 4,5 hoch. Ähm, sind auch nur 70 Teile ich finde es immer ein bisschen, ja, mein Gott, so, das ist halt das Kobi-Design hier, relativ große Formteile, große Scheiben, die auch teilweise bedruckt sind, um wirklich diesen Modell-Auto-Look hinzubekommen. Also da kann man die Klemmbausteine ja fast gar nicht mehr erkennen bei diesen Kobi-Modellen. Und dann gibt es den eben auch nochmal in weiß. Das ist dann die 24583, der heißt dann 1,5 tsi die scheinen mir ansonsten ziemlich identisch, außer halt einer anderen Farbe und diesem anderen Namen. Ich meine, dass da ein anderer Motor drin sein soll, erkennt man natürlich dem Klemmbausteinmodell nicht an. Ähm, gleiche Maße, gleiche Skala, äh, gleiche Teileanzahl. Gut, dann kommen wir von äh, Lego zu äh, von Kobi zu Lego. Und dort ist es endlich announced. Ich glaube, viele Lego Star Wars-Fans aus der wachsenden Zielgruppe haben darauf gewartet. Das Republic Gunship, die 75309, ähm, 3292 Teile bei 350 Euro UVP. Und ähm, ich glaube, im Moment ist es auch noch komplett exklusiv. Typischerweise kriegen aber natürlich noch manche Händler, ausgewählte Händler, kriegen auch die UCS-Modelle. Ja, ähm, es ist, denke ich, generell ein ganz schönes Modell. Man kann. Nicht klagen, es ist groß, ähm, ich glaube 70 cm Flügelspannweite, das ist schon ein riesen Koloss, ähm, entsprechend groß, schwer, was ich bei ersten Reviews gesehen habe, ist es auch wirklich gar nicht so einfach das Ding hochzuheben, da ist richtig Gewicht drin, ähm, im Sinne, UC also UCS ist denke ich, was sich viele Leute erhofft haben, im Sinne, das Ding ist einfach riesig groß und schwer. Und natürlich auch aufgrund seiner Größe einigermaßen detailliert. Ähm, man kann aus den Reviews auch erkennen, dass Lego sich relativ viel Mühe gegeben hat, zum Beispiel mit Drucken bei diesen äh, Kanzeln, also diesen Geschützen, diesen Klarsichkugeln. Äh, Die sind alle entsprechend bedruckt anhand der Optik aus dem zweiten Film. Also es ist ja ein Gunship aus, nicht aus der Clone Wars Serie, sondern aus dem zweiten Film. Uh, dementsprechend auch die Farbgebung ne, mit diesem Dunkelrot und dem Grün unten. Ich persönlich kann das nicht mehr unbedingt sehen. Das ist, glaube ich, schon das vierte Gunship, das Lego macht. Die waren alle in dieser Farbe. Es sind immer Gunships aus dem zweiten Film und nicht aus Clone Wars. Hätte mir da persönlich ein bisschen Abwechslung gewünscht. Ähm, es gab noch einen kleinen FAUX-Pass ähm, auf der Packung und in der Anleitung, ist das Symbol, das heißt der Republic Gunship und das Imperium hat ja das Logo der Alten Republik übernommen, aber es ist so ein bisschen anders. Äh, man kann das ganz gut sehen, wenn man ähm, nee, das hier ist schon, glaube ich, das Gefixte. Auf jeden Fall ähm, ist wohl die, auf den Packungen, die man jetzt kauft, ist eben das Symbol der, des Imperiums und nicht der Alten Republik, ist natürlich den Experten sofort aufgefallen. Das hat Lego einfach vermasselt äh, großer Bohai, wobei ich weiß gar nicht, ob er wirklich so groß war, aber natürlich haben alle versucht, ihn groß zu machen, die zu dem Set geschrieben haben. Klar, das ist Clickbait, Lego hat es vermasselt, ähm, aber Lego wird es ändern. Das heißt aber, glaube ich, was wichtig zu wissen ist, das wird diese erste Welle natürlich noch begehrter machen, weil manche Sammler, aber natürlich auch viele Investoren werden sagen, hey, so ein Druckfehler auf der Packung, und das, das macht das Set ja wertvoller, weil... Ähm, Lego wird das fixen und dann wird das eben nur diese erste Welle sein und das heißt, dieser Karton wird natürlich dann seltener sein als der spätere Karton. Insofern ja, ist das halt. Das ist vielleicht, was, man, was nennen, nennenswert wäre. Für mich persönlich muss ich sagen, dass es nichts ist. Ähm, warum? Ich glaube, dass Lego hier eine Chance vermasselt hat. Ähm, es war ja so, dass es eine Abstimmung gab. Insofern, das ist mal interessant äh, oder einfach positiv. Lego hat die Community abstimmen lassen damals. Was sollen sie als nächstes UCS-Set machen? Und äh, die Community hat sich fürs Gunship entschieden. Lego hat geliefert. Das ist insofern positiv, kann man sagen. Aber generell, glaube ich, ist es eine vermasselte Chance. Ähm, weil das Ding ist, sie haben halt hier das UCS-Budget benutzt, um... Dieses ikonische Schiff einfach nur groß zu machen, einfach nur riesig. Es ist jetzt ja mehr als doppelter Minifigurenmaßstab. Ne? Also, wenn man, wenn man, man sieht das hier ganz gut, man sieht hier zwei Minifiguren, die stehen neben dem Schiff. Und normalerweise, man sieht das hier, wenn man in das Schiff reinguckt, da sind oben diese schwarzen Haltegriffe, daran sollten sich, daran halten sich die Trooper fest, während sie äh, zum Landungszeitpunkt da drin stehen. Und das heißt, ja, da passen zwei Minifiguren übereinander rein, bevor sie da oben reingreifen können. Also sie haben einfach das Budget genutzt, um es nur riesig zu machen. Ich persönlich finde aber, das Gunship lebt natürlich davon, dass es ein Landungsschiff ist, das Clone Trooper absetzen soll. Aus meiner Sicht wäre es schöner gewesen, sie hätten das generell mal UCS-Budget genutzt und hätten ein Gunship in Minifigurenmaßstab gemacht und hätten dann das UCS-Budget A genutzt, um kräftig Minifiguren reinzuballern und... Uh, um es halt einfach detaillierter zu machen, ja? einfach das Budget dafür genutzt, um einfach ein schöneres Schiff zu machen, anstatt einfach nur blank in Größe zu investieren. Jetzt wird immer gesagt, naja, Minifiguren hat in UCS nicht so viel zu suchen, weil UCS ist ja zum Hinstellen Verwachsene. Erwachsene. Trotzdem ist es ein Schiff, das Truppen auf Landen soll und da gehört auch zu einem Displayset, set das sich ins Regal stellen, einfach die Trooper dazu. Das ist der Witz an der Geschichte. Das ist schon klar, dass sie das nicht machen beim Sternzerstörer, Der wird nie Minifiguren-Maßstab sein. Aber das hier wäre eine Chance gewesen. Minifiguren-Maßstab. Und dann richtig es so abzubilden, wie es eben auch im Film war. Und das heißt eben voll mit Troopern. Ähm, das finde ich jetzt eine verpasste Chance. So ist ein Riesenmonster draus geworden, ähm, wo ich finde, wo, wo nicht das ist, was ich gewollt hätte. Und natürlich, so wie ich es gerade beschrieben habe, hätte es natürlich günstiger werden müssen. Dann wäre es vielleicht ähnlich wie der a wing eher so Richtung 200, 250 Euro geworden. Dann wäre es, glaube ich, richtig cool. Und das wäre trotzdem, hätte man es immer noch genügend unterschiedlich machen können von den, Play von den Spielsets, die sie auch schon vom Gunship hatten. Also, das wäre gewesen, was ich mir gewünscht hätte. Das Ding hier wäre, ist jetzt einfach nichts für mich. Ein Landungsschiff, komplett leer, ist für mich einfach nicht so interessant. Gut, dann vom Gunship kommen wir zum... Eine abgestürzten äh, Lego-Seite. Okay, gucken wir mal, ob wir uns die Brickheads angucken können. Die gehen. Ich wollte euch eigentlich den Volkswagen T2 Campingbus jetzt zeigen. Äh, okay, die 10279. Wir versuchen es nachher nochmal, aber gerade geht die Lego-Seite da nicht. Ist ja hochinteressant. Wir suchen gleich nochmal. Dann haben wir noch einen äh, neuen Brickhead. Das ist La Katrina. Äh, ich habe keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Ich kann kein Spanisch. Das ist die 40492. Ähm, ja, ich finde sie natürlich ein bisschen wild und skurril, aber ich glaube, das ist von einem besonderen Fest, dem Dia de los Muertos, Dia de los Muertos, Tag der Toten, äh, ist, glaube ich, eine, eine, ein entsprechendes Folklore-Kostüm aus diesem Fest aus Mexiko. Ähm, ja, das übliche Brickhead, 10 Euro. Äh, ich denke, wer Brickhead sammelt, ist es auf jeden Fall sehr auffällig. Ob man jetzt dieses weiß geschminkte Gesicht mag, ist eine andere Sache, aber ansonsten finde ich für find den Hut sehr, sehr hübsch. Also ich glaube, wer Brickhead sammelt, der wird damit durchaus Spaß haben. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Volkswagen T2 Campingbus. Jetzt ist er da. Die Lego-Webseite will mit mir reden. Sehr gut. Das ist der T2. Das ist die 10279 2207 Teilen. Ich finde ihn schnuckelig. Er wird relativ viel kritisiert. Die Form ähm, ist nicht so gut wie beim T1, er passt wohl auch im Maßstab, habe ich gehört, nicht ganz. Ich habe noch, mir jetzt noch keinen direkten Größenvergleich angeschaut. 160 Euro wird es ab 1. August geben, aber ich finde erstmal so grundsätzlich als Laie und nicht der allergrößte Autoexperte, könnte ich jetzt hundertprozentig sagen, okay, das ist wirklich der t 2 Weiß ich jetzt noch nicht einmal, aber ich finde ihn von der ganzen Art her eigentlich sehr, sehr gelungen. Die Mühe, die sie sich da mit den Radkappen gegeben haben, oben das Aufstelldach, ähm, das Surfbrett, die Stühle. Ich finde ihn einfach, selber bin ich ja nun auch Camper, äh, wisst ihr ja wahrscheinlich. Ähm, ich finde einfach, das Ding sieht einfach hübsch und nett aus. Und ich mag auch die Farbe, ähm, also ich kann wirklich nur Positives an diesem Set finden rein als ähm, so wie es da dasteht, so wie es aussieht. Ja. Ob es jetzt den Vergleich standhalten kann zu dem T1, den es ja ewig gab, dass es vielleicht auch den T2 nicht so akkurat abbildet, wie es der, das T1-Modell getan hat, dass er aufgrund seiner eckigeren Form natürlich den Klemmbaustein vielleicht auch ein bisschen entgegenkam. Ähm, kann ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Äh, die ganzen Aufkleber übrigens hier, die bräuchte ich auch nicht unbedingt. Ich persönlich finde aber... Rein, wenn ich es mir so anschaue, ist ein sehr schönes Set. Sie haben vorne diese neue große Scheibe genutzt, die es ja seit dem Ecto-One, glaube ich, gibt. Ähm, oben diese Stühle, die aufs Dach gesetzt werden können, finde ich auch eine ganz nette Idee. Also insgesamt äh, finde ich ein sehr schönes Set. Hinten auch wieder ist die Heckklappe, kann geöffnet werden. Äh, der, der Motorraum, der hinten im Heck sitzt, bei dem T2 war das, glaube ich, auch noch so, der kann entsprechend geöffnet werden. Es hat eine schöne Größe. Also wie ich finde ein wirklich hübsches Set uh, und natürlich dieser Campingaufbau. Damit kriegen sie mich auf jeden Fall. Also ein T2 in der Campingausstattung, so wie er hier steht, das wäre auch so. so ein, ach, das wäre auch so ein Traum von mir. Aber gut, soll nicht sein. Mit vier Kindern komme ich da hier nicht rein. Gut, dann kommen wir von Lego. Und oh mein Gott, ich habe mich hier völlig verquatscht. Ähm, wir müssen noch viel mehr schaffen. Kommen wir zu Bluebricks Und zwar zu einer Ankündigung, die ich sehr cool finde. Äh, und das muss ich jetzt natürlich zeigen, weil da haben Bluebricks hat, glaube ich, einen neuen Designer. Ich habe noch nichts von dem gesehen, weil das wäre mir, glaube ich, aufgefallen. Da heißt nämlich Kai, genau wie ich. Äh, wird auch genauso geschrieben. Das ist von Bluebricks die 104367. Das moderne Stadthaus. Äh, 5.161 Teile. Das ist Modulargebäude. Äh, Maßstab auch, also man sieht auch hier unten sind die typischen ähm, Technik-Pin-Anschluss äh, Anschlüsse, um es an andere Modulargebäude ansetzen zu können äh, das ist das erste Modulargebäude, das Bluebrix als Special macht, ich glaube allein schon deswegen ist es besonders es ist natürlich sehr, sehr schlicht es ist ein ganz klassischer, moderner Bau ähm, allerdings werden rein von den Farben hier natürlich ach, die Bluebricks bilder da müssen die echt mal drauflegen werden natürlich dem Set auch nicht ganz gerecht, es ist schon Nett eingerichtet würde ich sagen, es ist innen drin scheinbar komplett gefliest das ist ja etwas, was sich leider die meisten Anbieter inklusive Moldking äh, leider immer wieder verkneifen, aber hier wird wirklich an Fliesen nicht gespart ähm, und ich finde schon, dass es auch eine ganz nette Einrichtung hat, es ist halt wirklich, ähm, es ist halt ein bisschen, es ist Minifigurenmaßstab, der aber auch ein bisschen realistischer ist sozusagen, also wirklich Platz in einer großen Wohnung, ähm, ja, bin sehr gespannt. Also ich glaube, es ist eine sehr gute Chance, dass ich das auf dem Kanal bauen werde. Einfach das, das Thema Modulargebäude mal, wie ist der Bluebricks ansatz hier. Aber es sieht natürlich schon sehr, sehr einfach und sehr schlecht aus. Einfach sehr realistisch, ehrlich gesagt. So sehen Häuser aus. Ähm, bin gespannt, wie das auch ankommt in der Community, äh, hier dieser Designentwurf. Äh, generell interessant, dass Bluebricks jetzt auch dort rein will, auch mit den Specials, also nicht mit Sing Bao zusammen, sondern äh, wirklich hier selber machen. Uh, finde ich cool, uh, bin gespannt. Dann eine kurz zwischendurch, ein, zwei kleinere, vielleicht nicht ganz so bedeutende Ankündigungen von Bluebricks, der Containerlastwagen mit Anhänger. Das ist die 103366, 23 Euro von Pascal designed. Uh, ja, es ist ein Lastwagen mit Anhänger, soweit ich das zählen kann, die übliche 6 Noppen Breite. Ja, es ist ein 6 Noppen Fahrzeug uh, mit einem schönen Anhänger. Die Container sind sehr, sehr cool gemacht. Was für Teile sind das? Ah. Interessant, Aber ich bin mir gar nicht sicher, wie sie diese Seitenwände gemacht haben. Sieht aber entsprechend, ja, sieht, sieht nett aus. Finde ich ein hübsches Fahrzeug für 23 Euro. Also mal ehrlich, Fahrtlastwagen mit Anhänger, das ist schon sehr, sehr cool. Dann kommen wir vom Eugen Design, die 104374, der US-Geldtransporter. Ist, glaube ich, jetzt ganz neu, gestern reingekommen. Tausend Teile, also da ist schon richtig was drin. Sehr viele Plates wurden eingesetzt, um entsprechend diese Form hinzubekommen. Ich glaube, so ein Geldtransporter, ich meine, das ist jetzt nicht gerade ein sexy Fahrzeug, aber wenn ich es mir anschaue, ich kann mir gut vorstellen, dass in vielen Klemmbausteinstädten äh, sowas ähm, ganz gut ankommt. Es ist halt wirklich groß, also unterschätzt das nicht. Das Ding ist fast 13 cm breit. Das sind, wie viele Noppen sind das? Ich will hier gar nicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Noppen Breite. Also das ist natürlich, das ist jetzt nicht unbedingt was, was in eine typische Stadt passt. Ähm, insofern, das ist ein bisschen schade. Ich glaube, ich persönlich hätte mir gewünscht, sie hätten lieber kleiner gemacht. Das ist halt eher so mit Lego-Vergleich, so Creator Expert, die Größe. Ähm, das ist schon ein ganz schönes Monster. Äh, passt zu dem T2 von eben. Um, aber ja, ist auch nur eine Ankündigung. Wir wissen noch nicht, was er kosten wird. Ist auf jeden Fall relativ groß. Und ja, dann schauen wir mal. So, und dann kommen wir zu dem großen Announcement. Gab ja erst einen ziemlich wilden Teaser auf der, äh, auf dem YouTube-Kanal von Bluebricks. Und alle haben schon spekuliert. Es sah eine sehr nach Star Trek aus, wobei ich habe eher an irgendwas Älteres als Star Trek gedacht. Aber tatsächlich, Bluebricks hat die original Star Trek Lizenz von CBS ja, was soll man sagen, ich, mich hat das sehr überrascht, positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht, dass ein kleiner deutscher tlemboschen anbieter so eine doch relativ große, man kann es natürlich nicht mit Star Wars vergleichen, aber Star Trek ist, weiß Gott, keine kleine Lizenz, ich weiß nicht, wie das regional ist, ob sie die Lizenz nur für Europa haben oder ob sie jetzt auch ins weltweite Geschäft einsteigen, ob sie ihre Partner mit an Bord nehmen, keine Ahnung, das wissen wir alles nicht, aber sie werden jetzt erstmal unter, allerdings Blue Bricks Pro, es werden keine Specials, aber unter Bluebrix Pro werden sie hier Star Trek bringen und wenn ich es richtig verstehe, soll die erste Welle, das sind wohl gerade diese kleineren, die ich jetzt hier auch gerade mal beispielhaft habe, werden sie noch in diesem Jahr eine erste Welle bringen. Insgesamt haben sie jetzt mal gestartet, ich glaube mit 17 Sets, ich werde hier nicht alle zeigen, in insgesamt vier Serien, so würde ich es mal einsortieren. Sie haben so ein Mikro, äh, so eine Mikrogröße, äh, dann ein mittelgroß, mittelgroß und dann ganz groß. Ich werde mal durch alle drei gleich exemplarisch durchgehen und dann noch so Accessoires, also Klingon, -Messer, äh, Kommunikator, ähm, Phaser, ähm, Alt und Neu, also auch immer entsprechend Star Trek Next Generation und äh, das Star Original Star Trek, haben sie dann verschiedene Accessoires und das gilt auch für die Schiffe, dann haben sie auch noch aber hier zum Beispiel Deep Space Nine, natürlich in dieser Mikrovariante variante 200 Teile, sehr, sehr klein. Aber natürlich, die Fantasie geht los. Ähm, ich war ja nun auch, DS9 ist für mich immer noch die größte Star Trek-Serie, für mich persönlich gewesen. Und natürlich hofft man jetzt auch auf ähm, DS9 mal im wirklich großen Maßstab. Nur ne? 5000 Teile DS9, das wäre, glaube ich, was viel interessieren würde, mich jedenfalls. Äh, aber auch DS9, vielleicht das Quarks, ähm... Uh, das wäre natürlich oder die medizinische Station, uh, wenn sie da richtig was machen würden. Ne? Interessant wird auch noch sein. Sie haben gar nichts angekündigt zum Thema Minifiguren bisher. Aber bei Bluebrix Pro wäre es natürlich durchaus vorstellbar, dass sie jetzt was ich sehen Bao Minifiguren drin haben. Wir wissen auch noch nicht. Ich glaube, Sie haben es nicht gesagt, wer Ihr Partner sein wird für Bluebrix Pro. Ob das Ding Bao ist, das wäre jetzt mal natürlich äh, der wahrscheinlich sicherste Tipp. Aber wir wissen das alles noch nicht. So, jetzt gucken wir uns konkret mal ein paar an. Ähm, Deep Space Nine, wie gesagt, 200 Teile von Alex designed. Ähm, wie gesagt, ich werde nicht durch alle 17 jetzt durchgehen, aber nur mal hier so als kleine Impression, was da alles so dabei ist. Dann auch noch in dieser Mikroserie eben die Enterprise D, also die NCC-1701D, 185 Teile. Wie gesagt, Preise wissen wir auch noch nicht. Das Einzige, was wir, glaube ich, wissen, ist, dass diese Mikrogröße, das werden die Ersten sein, mit denen es jetzt auch wirklich ums Eck kommen. Generell muss man sagen, natürlich jetzt auf Mikroebene, äh, das ist natürlich ein nettes Gimmick, aber mit so wenig Teilen kriegt man natürlich die Star Trek-Form nur ganz, ganz schwer hin. Ja, das sieht man auch hier. Ähm, das sieht der D jetzt natürlich. Man kann schon erkennen, was es ist, aber so ähnlich sieht es ihr natürlich nicht. Dann haben wir äh, auch die Voyager in dieser Größe, ist natürlich auch witzig, dass sie das so hinbekommen haben, also ich finde man erkennt auch sofort, dass das die Voyager ist, ähm, die NCC 74656, ich persönlich war nie der große Fan von der Voyager Serie, das Schiff allerdings ist schon sehr sehr cool. Ähm, vor allen Dingen auch, und das scheint hier auch so zu sein, die beweglichen Warp-Gondeln. Äh, das ist ja eine Besonderheit von dem Schiff. Ne? Das ist immer bevor es auf Warp geht, werden die Gondeln, ich glaube, hochgefahren, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ist ja ein sehr, sehr schnelles und wendiges Schiff. Äh, ja, sehr cool auf jeden Fall. Dann hier als Beispiel, da haben wir jetzt mal den Phaser Typ 2 aus The Next Generation. Das ist ja dieser ganz klassische Phaser äh, mit 233 Teilen immerhin. Ähm, auch vom Alex designed und wie gesagt, da haben sie eine ganze Menge und zwar sowohl, das gilt eben auch für die Schiffe, Star Trek alt und neu, wobei neu, ich glaube bei der Ausstattung ist das immer maximal the next generation. Genau, so, dann kommen wir zur nächsten Größe, das ist eben diese mittlere Größe und ich finde die ist dann schon deutlich interessanter. Hier auch ähm, angedeutet ähm, Aufkleber oder Drucke, um dann das Schiff eben noch besser hinzubekommen. Auch wieder eine Enterprise-D. Ich glaube, ich habe generell hier mal die Enterprise-D rausgesucht, dass ihr den Vergleich ein bisschen sehen könnt. 467 Teile, das ist eben die mittlere Größe. Da wird es auch eine Reihe von Schiffen geben. Da wird es auch schon den ersten Borg-Kubus geben. Den gibt es auch einmal in dieser kleinen, mittleren Größe und dann auch in der größeren Größe. Jetzt habe ich hier den größeren. Da hatten sie auch in ihrer Sendung den Prototypen, das scheinen 16 mal 16 Plates zu sein in den Außenkanten und dann einfach mit Details vollgestückelt. Gut, ich muss sagen, ich meine Borg Cube, ganz ehrlich, so in der Technik könnte noch jeder von uns bauen. Das ist jetzt vielleicht rein vom Modell her nicht das, das allerinteressanteste, aber trotzdem, klar, ist cool, dass sie die Borg ähm, auch mit darstellen. Das sind dann, wie gesagt, 776 Teile. Und dann kommen wir zu den großen Schiffen und da habe ich mal beide. Da haben sie bisher nur zwei Sets angekündigt. Da haben wir einmal die Original Enterprise. Das hier ist ja auch noch mit diesen runden Warp-Gondeln. Ist ja wirklich die Variante aus der Serie. Mit diesen roten, runden, langen Warp-Gondeln. Ähm, soweit ich das sagen kann, ich war nie der Riesenfan von der äh, ursprünglichen Serie. Hier und dort mal geguckt, weil es das ja in meiner Kindheit ständig im Fernsehen gab. Aber ich ähm, bin da auch gar nicht so im Detail drin. Ich habe die ganzen Filme natürlich alle gesehen, aber ich glaube, das ist nicht die Variante aus den Filmen, sondern das ist die aus der Serie. Ja, was gibt es zu sagen? 2884 Teile. Sie haben hier keine Größe dargestellt, aber ich glaube, das ist schon ein ganz schöner Koloss. Ihr könnt gerne mal Noppen zählen, man kann das ganz gut sehen auf den Bildern. Das ist schon ein, ein richtig großes Modell. Und das gibt es dann eben auch nochmal in der D-Variante, die allerdings deutlich kleiner ist oder deutlich weniger Teile hat, sagen wir es mal eher so rum, 1953 Teile, ähm, die Enterprise D. Ähm, das ist glaube ich auch das Schiff, das mich am ersten äh, interessieren würde aus dem Wurf. Hätte mir natürlich gewünscht, dass es jetzt hier so vom Ständer, so wie sie es im Moment denken, übrigens, das machen sie ja sonst nie, ähm, da ist überall immer, hier auf den Bildern könnt ihr das ja sehen, ähm, die, die es gerade nur hören, da ist so ein Prototype-Sticker drauf oder Prototype-Label, das mach, machen sie glaube ich nie sonst bei Ankündigungen. Ich weiß nicht, ob sie es wegen des Lizenzgebers machen oder weil sie sich wirklich noch unsicher sind, wie das Ding wirklich aussehen soll. Ähm, aber sieht eigentlich schon ganz cool aus. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, das war, glaube ich, bei der normalen Enterprise nicht. Vom Ständer her äh, muss die Untertassensektion, ähm, die muss halt nochmal extra abgestützt werden. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das sieht bei der normalen, bei der 1701 Original, sieht das natürlich ein bisschen cooler aus. Die steht wirklich nur auf dem unteren Teil, äh, während die D halt nochmal extra abgestützt werden muss. Aber ansonsten, glaube ich, auch ein sehr, sehr schönes Schiff. Könnte, glaube ich, auch sehr cool kommen. Was die Bautechnik hier nicht ganz hergibt, da muss man, glaube ich, die warp noch ein bisschen stärker umbauen. Aber die warp aber auch unten den Schild, äh, das entsprechend blau zu beleuchten, stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor. Gut, wir wissen noch nicht, wann das alles kommt. Ganz sicher ist, dass sie die Lizenz jetzt haben und noch mehr machen werden. Die Fantasie ist jetzt Fantasieknopf an bei uns allen. Wie gesagt, für mich persönlich wäre das ds 9 aber auch die, die Defiant als Schiff würde mich durchaus interessieren. Aber wir werden sehen, was da noch alles kommt. Das ist, glaube ich, super spannend. Auch, ich sage mal rein, wer sich für die Industrie interessiert, mal zu sehen, was Bluebricks alles aus der Lizenz macht. Auch international, wer ihre Partner sein werden. Viele hoffen natürlich darauf, dass sie einen Partner an Bord holen. Äh, vielleicht nicht gerade wieder Singbao, wegen der natürlich nicht ganz tollen Steinequalität bei denen oder ob, oder ob die Steinequalität äh, vielleicht, auch wenn es von Singbau kommt, einfach besser sein wird, als das, was wir heute oft sehen, weil sie vielleicht auch hierfür neue Werkzeuge machen müssen. Man wird es alles sehen. Äh, momentan alles nur sehr viel Spekulation. Gut, es gibt von Bluebricks ein relativ ausführliches Ankündigungsvideo mit Prototypen und der Held der Steine. Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber das Thumbnail habe ich gesehen. Der Held der Steine hat sich die Prototypen mal ausgeliehen aus Flörsheim und hat da auch nochmal ein Video dazu gemacht. Ähm, ja, insofern schaut es euch mal an. Äh, ich bin sehr gespannt. Große Zeiten erwarten uns. So, ich habe mich ziemlich verquatscht. Ich entschuldige mich, wie immer. Äh, ich äh, hoffe, es hat euch gefallen. Es äh, sind wirklich ein paar interessante Sachen dabei. Äh, bin sehr gespannt, was uns die Zukunft bringt. Und ähm, insofern, dass Lego so ein bisschen das UCS Gunship aus meiner persönlichen Sicht vermasselt hat, ähm, umso schöner, dass Blue Bricks jetzt mit Star Trek ums Eck kommt, was eigentlich in meiner Jugend eher meine Lizenz war als Star Wars. Insofern, ich bin sehr gespannt, ich hoffe, ihr hattet schon eine schöne Woche, werdet eine weitere schöne Woche haben und dann freue ich mich und hoffe, dass möglichst viele von euch morgen am Donnerstag in den Stream kommen, da bauen wir weiter am Mold King Teehaus. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bzw. fürs Zuhören.